0: Je vais tout
1: de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui, avec moi, il y a mieux mais c'est plus cher, Greg. Salut <rire> <Ça dit> Greg
0: <rire> Mais t'es sérieux là Non mais Comment hey, attends, moi je, je coûte cher, t'as vu, vu mon rire C'est cher ça. C'est cher à prendre. Je suis désolé. Mais quoi, Comment vas-tu mon chéri <rire> Mais c'est pas
2: possible. <rire> et t'imagines pas euh, toutes les semaines trouver une intro qui déchire, c'est pas facile.
0: Ouais, j'avoue. Et surtout une intro qui me fasse rire quand même. Ah oui,
2: oui. Ah oui, parce que si on ne commence pas sur un rire de toi, on ne commence pas l'émission. <rire> c'est quelque chose. C'est comme ça. <rire> Carrément. Carrément. On a des invités avec nous encore, Greg. On commence, ça commence à être cool hein, de recevoir. Ouais, les invités. franchement,
0: c'est génial, ouais.
2: Pour parler un peu, pour rigoler un peu, parler de nos conneries et tout ça. Euh, Aujourd'hui, on a Pierre qui vient pour la première fois. Euh, oui. Salut Pierre, comment vas-tu
3: Ça va très très bien. Je, je suis plus qu'impatient de parler pendant deux heures, oui.
2: Ouais. Au vu de ton accent, euh, tu es belge comme moi. Pour une fois, je suis oui. en infériorité. Oui.
3: C'est de Liège, effectivement.
2: C'est de Liège, ok. Eh ben, bah, c'est cool, voilà. On, on va boire des bières pendant l'épisode, en tant que <rire> Euh, Pierre est cinéaste, Pierre est vidéaste, Pierre est chroniqueur radio sur une radio liégeoise, et c'est un grand passionné de cinéma qui va nous apporter un petit peu sa science aujourd'hui. Et on a avec nous l'ours. Bonjour l'ours, comment vas-tu? Pom 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 pom.
1: <rire> Alors, je coupe au montage. Euh... <rire> Donc, euh, <rire> comment vas-tu, Pierre bon, Moi, ça va très bien, ça va très bien. Euh, écoutez, euh, je suis très heureux de répondre à, à votre appel, vos sollicitations, pour parler d'un cinéaste euh, qui a fait mon enfance, puisque euh, je suis euh, un enfant issu des années 80, donc je ne pouvais que plonger euh, bah, la tête la première dans l'univers euh, des Briches quoi. Ah, ah
2: tu bah tu viens de le dire, on n'avait pas encore dit qu'on parlait d'Emerich Eh ben voilà, on va parler de Roland aujourd'hui. Mais le... attention,
1: tu l'avais grandement spoilé lors de ta dernière émission
2: C'est vrai, on a... Bon. on a presque même commencé l'émission hein, C'est <rire> euh... ce que j'étais euh, en train de et dire rappelle, en fait. Et je rappelle à Clippers euh, que euh, le dernier rempart a gagné le, euh, le concours <rire> qu'on a fait entre lui et Godzilla euh, Donc euh, tu me devras une bière mon ami Exactement euh, il... <rire> Donc euh, l'ours, euh,
1: tu es podcaster toi aussi. Oui, tout à fait. Euh, les Berserkers Media Chronics, donc euh, abré abrégé BMC. Vous pouvez nous retrouver sur sur Podloud ou Bad Geek, et on y parle euh, gaiement et joyeusement de de pop culture, de films, d'acteurs, mais également pour ceux que ça intéresse tout l'univers des, des comics américains et parfois du manga aussi.
2: Euh, oui, mais là, tu niques la fin, parce que c'est à la fin, normalement, que tu à Mais bon, ce podcast commence mal, mais voilà, on a travaillé avec <rire> des professionnels les <rire> derniers jours, et, euh, et là, ben, on, 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 on l'a fait un peu plus amateur, pour, euh, pour, pour ne pas monter trop vite, parce qu'on est, on est monté trop vite, hein, là, Greg.
1: Hein.
0: Oui, c'est vrai. vrai, il faut assumer, ouais. hein. c'est chiant, parce qu'après, il faut assumer tout ça. Hein. Bah, ouais, oui, vous bien travaillez
1: sûr. avec des gars comme Arthur Froment, euh, qui... Il fait de la super promo, donc forcément... Euh...
2: bah oui, je lui ai promis un rendez-vous avec Greg et... Euh, et <rire> voilà. bah ouais, hein. Greg, euh, il est charmant Arthur, hein. attention. Gentil, il a ton adresse. D'ailleurs, si on sonne à ta porte maintenant...
0: bah j'irai ouvrir.
2: Salut <rire> Arthur, si tu nous écoutes, Exactement. On Exactement. Donc, euh, l'ours a spoilé. On va parler aujourd'hui de Roland Emmerich.
3: Ouh. Ouh. mais L'Oréal. l'Oréal.
2: S'il en est, oui,
3: on en parlera, en mais euh, qu'il n'est pas aussi vision. mauvais qu euh, que beaucoup de mauvaises langues disent.
2: <rire> ben, on va s'amuser aujourd'hui. C'est euh, un réalisateur allemand qui est né le 10 novembre 1955. Euh, c'est quand même un cinéaste euh, dont les films ont rapporté plus de 3 milliards de dollars, ce qui équivaut au dernier Avenger, en gros, mais euh, c'est pas mal. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer, euh, Pierre, euh, le... la jeunesse, le début de Roland Emmerich
3: Le début de euh, Roland Emmerich, en fait, il a, il a commencé à le... étudier le cinéma à Munich et il a réalisé son premier court-métrage euh, « Friendsman Friends ». Oui, c'est ça, c'est « Friendsman ». Euh, en fait, la force de Roland Emmerich, qui est aussi une faiblesse en Allemagne, c'est qu'il a toujours voulu réaliser des films hollywoodiens euh, très inspiré de Spielberg, notamment ses premiers films comme The Moon 44, euh, par exemple, qui est extrêmement. Oui, c'est du Spielberg. C'est a... bah, un enfant du... de... de Spielberg, on peut le dire. Hein. C'est ça, oui. oui. C'est oui, oui. clairement un enfant de, de Spielberg. Il, il a même eu le, le petit sobriquet de. Je me rappelle plus comment on le dit, mais c'est le, le, le petit Spielberg d'Allemagne, un truc du genre. C le ouais, sa de sa Spielberg. vie, de sa
1: bourgade d'Oudouykne. Oui, ouais, c'est ça.
3: C'était Das Spielberglehaus Sindelfingen. C'est-à-dire <rire> le petit Spielberg de Sindelfingen. Ok, euh, c'est des je... choses qu'on
2: n'est pas obligé de dire pour pas trop dépasser mmh. l'heure de
3: l'émission. Mais ça, euh, <rire> <seul rire> mérite C'est juste, des... euh, juste pour expliquer qu'il était vraiment en contre-courant du cinéma de l'époque. En, oui. en Allemagne, c'était clairement dans les films d'auteur, un peu comme, euh, comme uh, Godard, Truffaut, etc. Ils avaient une genre de nouvelle vague allemande. Et lui, il a décidé d'être totalement en contre-courant et d'être totalement américain. Donc là, on en reparlera de ça.
2: Et puis, il est arrivé aux États-Unis, l'ours.
1: Oui, alors il est arrivé aux États-Unis parce qu'en fait, euh, c'est le film qu'il a fait au début de sa vie, euh, qui était. Euh, euh, donc, on, on a parlé de Moon 44, et en fait, il a notamment fait un film qui s'appelle Das Arke Noah Principe, donc le principe de l'Arche de Noé, qui est euh, considéré comme étant le film de fin d'études le plus cher du monde des histoires puisque c'était un budget au-delà de, du million de dollars wow. et c'est un film de SF avec des maquettes ça se passe déjà dans l'espace et c'est déjà quelque chose d'assez spectaculaire même si c'est un huis clos il y a quand même des choses très spectaculaires pour, pour ce type de film et après on a parlé de Moon 44 il y a aussi d'autres films comme Joey euh, qui sont en fait des, des films avec un schéma narratif complètement euh, comme dans It e et il n'a pas fait ça pour le public allemand il a fait ça pour montrer aux Américains qu'ils pouvaient travailler pour eux et faire des films pour les studios américains. Parce que lui voulait faire du pur divertissement au service des studios. Et euh, il est arrivé aux états unis je crois, en 91, si je ne dis pas de bêtises. Je pense bien, oui. Oui, c'est ça, en
2: 91. On pourrait presque croire qu'il a envie d'être américain, tout simplement, parce que dans ses films, il y a rarement... Euh... Euh, qu'il n'y ait pas un plan de drapeau américain au ralenti qui flotte on dirait qu il, il, il... Ou alors soit il fait un peu de, de pied à l'Amérique Pour mmh. dire vu que je suis allemand et que vous me laissez travailler chez vous ben, Je vais vous vendre un petit peu euh, Soit dans sa tête il est
1: américain J'en ai, euh, ai un petit peu, la... en, en tout cas par rapport à son parcours Et à ce qu'il fait, j'en ai un peu la, la vision d'un Paul Verhoeven euh, Qui aurait bien tourné euh, enfin, dans le sens qu'il ne qui, qui serait pas devenu euh, com complètement marteau. Parce que Paul Verhoeven, dans sa période américaine, faisait des films où il passait l'Amérique au vitriol, tel que lui, il la voyait avec sa vision d'Européen. Et je pense que Emmerich, lui, au contraire, il voit les bons côtés de l'Amérique, en tout cas les côtés de l'Amérique, euh, qui, selon lui, peuvent mériter d'être sauvés. Et il se dit, bah, je vais faire des films euh, pour les Américains qui leur plaisent avec des valeurs de leur culture. Et c'est les valeurs qu'ils nous transmettent euh, au travers de leurs films depuis des années et des années. Donc je vais prendre, de, je vais faire un condensé de tout ça et je vais faire une espèce de, voilà, de, 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 de concentré de valeurs américaines positives et leur donner ça dans les films. Et si je leur donne ça, c'est sûr que mes films vont marcher. Donc je pense que lui c'est dit ça.
3: c'est vrai que oui, c'est complètement l'opposé de Verhoeven quand, quand on prend, je pense que c'est son tout premier film américain, donc euh, Robocop, qui oui. démonte les États-Unis complètement avec des trois. D'ailleurs, il y a eu du nez là-dessus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est vrai que quand on voit les films d'Emerich, de, quand, quand je voyais étant petit, quand j'ai vu Une dépendance des ou de, des films ainsi, je me suis toujours dit Quoi, oh, ça, Américain a crevé. Quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Le, enfin, pas du tout. Oui et non, en fait, le, le cinéaste est allemand, mais il réalise vraiment dans le style on dirait qu'il a pris à cahier des charges. Ok, qu'est-ce que les Américains aiment bien Qu'est-ce qu'ils font de bien Ok, je mets ça, je mets ça, je mets ça, je mets ça.
1: C'est une vision idéalisée, en fait, de, de l'Amérique vu par quelqu'un qui veut à tout prix leur vendre quelque chose. Et votre premier
3: rapport avec
2: Emrich, ça a été qui Greg Le premier film que tu as vu de lui
0: Moi, le premier film, c'était euh, Independence Day. Euh, mm -hmm. je, on l'avait en fait, nous en, en cassette. Euh, ma maman, elle avait acheté la cassette. Voilà, je l'embrasse, ma mère qui nous écoute à chaque fois. Et euh, on avait acheté la cassette et donc on avait regardé. Voilà, donc je l'ai vu. En fait, ce film là, Independence je l'ai vu en cassette. Après, je l'ai revu en DVD. Donc euh, la, la, voilà, c'est assez, euh, assez rigolo ce saut de génération avec les yeux de, de, voilà, des années, euh, années de, de 2000-2010 face aux années 90, mais, euh, mais voilà, c'est ce premier film que j'ai vu, puis après je, je, je les ai enchaînés en DVD. Hein.
2: Ah, pour l'anecdote, ça a été mon premier film aussi, et surtout le premier film que j'ai pu voir au cinéma avec un pote, j'avais déjà été au cinéma avec des parents, mais le premier film où on m'a dit, euh, tiens, voilà, d'argent, va à Liège, euh, euh, va au cinéma, et c'était une dépendance d'aide. je m'étais pris une claque, mais j'étais gamin, Bon, je vois plus le film exactement pareil, mais euh, c'était extraordinaire. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, Pierre, toi, ton premier film de rôle à Emmerich.
3: Moi, c'était Godzilla. Parce que je. Et tu aimes ai quand même. J'ai toujours été Emmerich. un énorme fan de, de Led Zeppelin et à entendre la, la BO de Cachemire. J'ai absolument voulu voir le film. J'avais 8 ans à l'époque. Quand, quand je l'ai vu, ça a été une claque monumentale. J'ai trouvé ce film complètement génial. Mais on en reparlera après, <rire> Ça dans une analyse plus poussée. Mais euh, Godzilla était, oui, une de mes premières clés cinématographiques, étonnamment. Je, parce que je n'ai pas commencé, même si je suis fan de, de films plus euh, genre David Lynch ou des, des réalisateurs assis, je n'ai pas commencé par regarder Mulan Drive, <rire> Et voilà ça n'empêche pas voilà, on
2: peut on peut commencer par godzilla et David Lynch plus tard ce ça, ça n'est pas grave <rire> euh, donc pas euh, les, du tout. un petit, un petit message pour les, les fans de jules peut-être qu'un jour vous aimerez la bonne musique lourd c'était quoi ton <rire> premier film ah, mon premier
1: film c'était stargate euh, Stargate que j'ai euh, pas découvert au euh, j'ai pas découvert au cinéma j'ai découvert sur canal plus quand il est passé euh, parce que j'avais vu des bandes-annonces dans d'autres VHS et tout. Et, euh, et moi, ça me semblait complètement dingue. J'avais pas pu aller le voir au cinéma parce qu'à cette époque-là, j'avais euh, 12 ou 13 ans et, et, et j'ai pas pu y aller. Mais mon père, heureusement, avait Canal. Et donc, j'ai découvert ça sur, sur la télé euh, familiale. Et Stargate, j'ai pris, euh, pris une claque. J'ai pris une claque et j'ai vu le, le nom du, du réalisateur par Roland Emmerich. Je me suis dit, ce mec, euh, ce mec il faut que je vois la suite. Et quand Indépendance Day est sorti, donc euh, ça devait être 3, 4, 3 ans après, 2-3 ans après, euh, je l'ai tanné. Je l'ai tanné, je dis, il ouais, faut, faut qu'on aille, qu aille voir Indépendance Day au cinéma. Il euh, euh, y a des extraterrestres et tout, ça va, je suis sûr que ça va péter. Et, euh, et, ouais, va et va je me en rappelle encore, c'est un des plus gros kiffs au cinéma que j'ai pris de ma vie.
2: <rire> ah, mais la, la bande annonce, ça vendait du rêve. Hein, la Maison Blanche qui explose comme ça, on n'avait jamais vu ça au cinéma. Il euh, y a un, un premier film qu'il qu avait sorti, en premier gros succès. Hein, il en avait fait avant, mais on, on s'attarde généralement ici sur des films importants d'une carrière. C'est Universal Soldier, sorti euh, en 1992 avec Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Holly Walker et Trust. Qu'est-ce que vous avez pensé de Universal Soldier, Greg
0: Bah. Je, je, alors, <rire> attention. Parce que je, je sais, voilà, il, y a des, tous les il va fans faire comme commando, de, attention. Non, mais tous les fans de Jean-Claude Van Damme, etc., ils vont dire je pense que c'est un bon film, etc. En fait, moi. Euh, il y en a un ici, attention. Euh, voilà, alors. <rire> non, mais ce film-là, en fait, j'ai cru que j'allais me faire chier, en fait, pour être tout à fait honnête. Et en fait, plus le film avançait, plus je me suis pris au jeu, même si, euh, bon, c'est vrai que. Euh, ça peut être un tout petit peu mal vieilli, pas dans l'histoire, dans seulement les images en soi, en, soi, en fait, la façon d'être filmée. Par contre, l'histoire, je trouve, je trouve géniale. Et euh, j'ai été très étonné que ça n'ait pas fait d'ailleurs l'objet d'un... Peut-être d'un reboot Enfin pas d'un reboot D'un vrai remake à partir de ce film là Je parle pas des suites hein, Le Universal Soldier
2: 2 Ouais ça avec... a du potentiel C'est ça que tu veux dire
0: Voilà c'est ça C'est ça clairement Parce que le 2 avec Gary Busey Le 3 avec Burt Reynolds Et puis euh, ainsi de suite Non Mais en revanche Le 1 il avait vraiment du potentiel et j'ai bien aimé pour le coup l'affrontement entre Lundgren, qui est un acteur que j'aime beaucoup et euh, 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 Jean-Claude Damme. J'ai trouvé ça très très intéressant. Puis je trouvais ça assez futuriste donc moi j'ai découvert la semaine dernière hein, donc euh, je le vois avec les ah. yeux de 2021 hein, attention. Hein. <rire>
2: bah oui hein, bah oui. Voilà il a découvert la semaine dernière. Oh, C'est cool. <rire> bah,
3: vrai... euh, Pierre, euh, ce film m'a fait exploser de rire mais. <rire> Exactement comme Greg. Au début, je me suis dit, pff, ouais, je vois le ba bazar au Vietnam, etc. J'ai découvert aussi il y a 4 ans, je crois. Il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Donc, j'avais déjà un œil, un œil plus aguerri de, de cinéphile. Donc, j'écoute le film, je vois au début au Vietnam. Je, dis, oui, ai, ai, ai. je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar <rire> Je me dis, Van Damme, il joue mal. J'aime <rire> beaucoup Van Damme. Hein. Et je me dis, il joue, il joue trop mal. Et Dolph Lundgren. Euh, ah, j'ai juste, en, juste envie lui, de dire de... que je Pardon me
2: bats pour, euh, pour euh, cacher mes belgicismes Pierre il n'en a mais rien à foutre ah donc ah non, moi, je... continue les belgicismes ah non, moi... ça mettra pour la première fois des, des grands bazars et à crever, ah ça en mettra mais... pour la première fois et ça mettra de la vie dans ce podcast. Ah mais il assume
0: complètement, il l assume, l assume son côté il s'achève. C'est pour, ah, pour ça que vous aimez bien, hein, de être... façon. Bah oui, moi je bois
2: que vos bières, hein, de, ah de façon. Plus ah je, je parle pose de Van Damme, donc. gosse quand il dit ça. Vas-y continue, désolé de t'avoir coupé.
3: Et oui, il y a des phases dans ce film où je me suis dit mais. Qu'est-ce que c'est que ça, Mais ça, ça fait... Oui, ça m'a fait exploser de rire. quand Il y a un moment où, où il y a une puce à planter dans la, dans la jambe de, de Van Damme. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est Delvaux de, de Vaux De, de Vaux, Luc De Vaux. De, 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 ouais. de ouais. c'est ça, Luc, Luc De Vaux. Et À un moment, tu as, as la femme qui est en train de, de le palper. Et puis, euh, ah oui, j'ai quelque chose de tout dur entre mes jambes. C'est normal ça. Oui, oui, c'est normal. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est normal quand on connaît Roland Emmerich. <rire> c'est ça c'est exactement ça, je, je rejoins comme, euh, comme dit Martha, c'est de la série B avec parfois des petits messages gays, mais en même temps bien fait, c'est un nanar, mais, mais bien fait. En fait. C'est ça que j'ai adoré avec le film. Oui, c'était une expérience très agréable. J'ai adoré le film, alors qu'à la base, je ne m'attendais pas du tout à, à l'aimer.
2: Bah oui c'est un film sympa euh, Maintenant euh, C'est un peu soudant Donc euh, le fait qu'ils doivent être euh, recongelés euh, les instants, ça coupe un peu l'action Je crois qu'ils refont S'ils refont un reboot ils vont supprimer ce truc là euh, Donc euh, Oui Van Damme euh, Van Damme est cool dans le film Parce que bon, Van Damme n'est pas le meilleur acteur du monde Là on lui demande de pas vraiment jouer Et franchement ça passe bien Par euh, contre euh, Dolph oui. bouffe l'écran Uh, Dolph est incroyable il est extraordinaire dans film, uh, est il génial. joue le rôle à fond uh, c'est vraiment voilà, et c'est même une chose qui m'a un peu déçu c'est quand il retrouve tout doucement la mémoire uh, de voir que Van Damme reste un Benet total alors que l'autre prend vraiment le personnage qu'il était avant uh, d'un mec complètement taré, complètement uh, et charismatique, enfin, il, est, il, est, il est fou quoi et, euh, et j'ai trouvé dommage qu'on euh, ne fasse pas évoluer le perso de, de, de Jean-Claude dans, dans le même sens, en fait. Et, mais sinon, euh, pour un film de cette époque, comme a dit Greg, il y a un, un fameux potentiel. Donc le film, il est inégal, mais euh, l'idée de base est top. Et si on refait un, un film comme ça, il y a moyen de faire quelque chose. Les suites étaient... Bah génial sauf le dernier avec ouais, scott atkins qui était une surprise qui devait être un dtv euh, euh, banal et qui s'est retrouvé en salle euh, dans, dans plusieurs pays tellement euh, on, on sait que la frontière entre un bon film et un mauvais film est souvent fine et là bizarrement ils ont passé la frontière du bon film et, et il est vraiment prenant et, euh, et il a de très très bonnes critiques c'est pas un Grand, grand film, mais pour un DTV, c'est assez impressionnant. Euh, Lours, parle-nous un peu d'Universal Soldier.
1: Euh, bah, Universal Soldier, je l'ai découvert entre, euh, bah, entre Stargate et, euh, et Indépendance Day. Et je ne savais pas en fait que c'était Roland Emmerich. Et je l'ai su beaucoup plus tard euh, que c'était lui. Tout simplement parce que j'ai commencé à aimer Vanda, mais j'ai regardé tous ses films. Et j'ai dit, mais tiens, il avait joué avec Emmerich. Et en fait, c'était Universal Soldier. Et il y a ça, soit dire, je l'ai vu chez moi, euh, j'étais avec mes parents, ouais, mon père, ma mère. Je portais et... un pyjama jaune. Exactement. Et je <rire> venais de <rire> voir Et il euh, et y avait Vandamme euh, Van tout nu dans la glace. Donc, euh, en fait, le, le, le fait qu'ils doivent se refroidir, c'est aussi, aussi un prétexte. Hein, euh, ouais, c'est un prétexte, mais c'est un De mettre Vandamme euh, tout, tout nu dans une baignoire. Oui, enfin, aussi. Euh, parce que c'était l'époque où, franchement, euh, enfin, c'est fait ce... Je suis pas gay, hein, mais je rêverais, rêverais d'avoir les mêmes. Hein, c est, c est, je pas. <rire> ah, il est bien
0: musclé quand même, Van Damme, quand tu le vois comme ah ça. Bah, vrai.
1: Attends, à cette époque-là. Ça mais... va, ça
3: va. Ça, <rire> s'est dit, euh, en tant que réalisateur gay, hein, on n'a pas encore précisé, mais il s'est dit, oui, chaque fois, il aime bien foutre un mac à Maca poil dans, dans oui. ses films. Quoi. Ah,
2: et il il film, objectifie, euh,
1: c'est un réalisateur qui, euh, en fait, à partir du moment où on a remarqué ça, il objectifie jamais le, le corps des femmes. Ouais, un, il il y a très peu de rôles féminins euh, purement au euh, Love Interest. Souvent des, les rôles féminins qu'il met, c'est des rôles féminins qui servent à quelque chose. Et, euh, et, euh, mais par contre, ouais, tu as tout le temps un type torse nu dans tous ces films. Euh, première fois à l'écran de, de Will Smith dans Independence Day, pareil, hein, il, est, ah, il, est torse, il est torse nu.
2: Bah, déjà qu'il avait pris un énormément de poids pour Indépendance Z. Bon, je, je pense qu'on va revenir plus tard à Indépendance Z ouais. parce que c'est un <rire> tout petit film mais qui, je crois, est important euh, dans la carrière de, de, de Roland. Euh, voilà, pour moi, euh, c'est pas un film qui est assez bon que pour en parler des heures ni assez mauvais que pour en parler des heures. C'est pour ça que j'ai envie de passer à d'autres films qui sont euh, très, 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 très importants euh, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le premier, donc c'est le premier film que l'ours a vu au cinéma ou en, ou en VHS, je ne sais plus. C'est bien Stargate, la porte des étoiles, oui. euh, sorti en 1994 avec Kurt Russell, James Spader, Jay Davison. C'est un film que j'aime vraiment bien et surtout euh, qui me vend du rêve avec cette BO oui. extraordinaire. Oui, oui. Moi, le film commence, euh, je suis emporté par le générique de la BO, c'est incroyable. Euh, Greg, parle-nous un peu de Stargate, La Porte des Étoiles.
0: Ah oui, oh là là, Stargate, mais Je que te dire Je pense
2: que tu as quelque chose à me dire sur ces films.
0: Ah, mais c'est exceptionnel parce que Stargate, bon, alors le film, hein, Stargate veut dire La Porte des Étoiles. Euh, le film, juste en lui-même, est, est bien. Il n'est pas non plus incroyable, mais ce qui est exceptionnel, c'est l'univers qu'il y a derrière. Ce film a créé l'un des univers... Les plus, pour moi, les plus importants de la science-fiction, en fait. Euh, ça me coûte de le dire parce que je suis un grand fan de Star Wars, mais je pense que Stargate, c'est l'univers le plus étendu de l'histoire de, de la science-fiction pour la simple et bonne raison que déjà, c'est un, un, un univers qui est parti d'un film donc là, l'histoire, c'est qu'ils découvrent une, une porte des étoiles euh, en plein milieu de, de l'Égypte. Ils ne savent pas quoi en faire, mais en fait, ils, savent, en fait, ils, ont, ils ont découvert un, un, un écriteau avec des symboles, etc. Ils vont engager Daniel Jackson, interprété par James Padder James Padder il va réussir... Comment Il est excellent. Ah, mais il est génial. Il est génial il est, il est exceptionnel. Il est tellement exceptionnel que dans la série de Stargate SG1, Michael Shanks va se caler complètement sur le jeu d'acteur et le physique de James Padder. Ouais, clairement, clairement. Il, il est génial. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire plus. De toute façon, James Spader il est génial. Ils Surtout... font des...
1: Et d'ailleurs, il fait des, deux, deux, trois fois lors, lors des épisodes avec euh, une, une mise en abîme euh, métal, avec notamment Warmoil Extreme, la fausse série dans la vraie série. Ils font euh, des hommages à James Spader d'ailleurs. Ah mais
0: James Padder il est il est il est ouf, il est ouf. Et là du coup ils font appel à Daniel Jackson, euh, les égyptologues, pour essayer de déchiffrer un peu. Parce qu'en fait ils pensent que les symboles c'est de là, c'est une langue. Sauf qu'en fait Daniel Jackson il a compris que c'était pas une langue mais c'était des codes pour essayer d'aller d'une porte à une autre. En fait, C'est un, un code en fait C'est un, un itinéraire Et donc il, ça il l'a compris Ils vont activer la porte Et là pff, incroyable avec la musique de David Arnold Qui va devenir le compositeur régulier De, de Monsieur, monsieur, monsieur Emrich. Et, et voilà non, Ce film est exceptionnel Et alors ils vont envoyer une équipe avec Kurt Russell Dans le rôle de, 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 comment de Jack O'Neill Qui n'est pas le meilleur dans le rôle de Jack O'Neill Il n'y je... en a qu'un seul de Jack O'Neill C'est Richard Dean Anderson désolé mais, mais voilà Kurt Russell avec son sous Jack, tu sors. Avec... Non, non, désolé, mais franchement, franchement, je, euh, je, franchement... et attendez, Jack O'Neill avec son, avec son chou-fleur sous la tête, on dirait Guile dans Street Fighter, t'es sérieux, là Avec son Marcel, euh... son nom, mais Mais non, mais je suis désolé. Non. mais c'est il, exact...
1: il le perd assez vite, de hein, toute façon.
0: ouais c'est vrai. Euh...
2: C'est une coiffe que Kurt Russell a arboré pas mal de fois dans, dans des films où il jouait justement des soldats, dans euh, Soldier, par exemple. Tout à fait. Euh, à un moment, il a eu longtemps, cette coiffe-là, et c'est vrai que... Ça lui va pas. Autant au début, il ressemble énormément à Val Kilmer, quand il veut se suicider. Euh, <rire> il est chez lui. Là, il était déguisé en Val Kilmer, et après, il s'est déguisé en Gueule. Euh... <rire> va savoir. Donc, euh, Greg, continue.
0: Non mais puis donc ils arrivent sur une planète qui s'appelle la planète du peuple Abydos, la ville de Nagada et donc qu'est-ce qui se passe sur cette planète Incroyable, mais il y a un dieu qui s'appelle Ra et qui en fait euh, on ne le sait pas encore, mais en fait ça va être le, le, le dieu du peuple des Abydos, et donc là ils vont commencer à se battre et tout euh, parce que euh, il est pas, enfin bref, euh... non en, vrai, en fait en ce, ce film ce film est génial parce que euh, c'est c'est un film qui va être le début d'une 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 aventure d'un univers. Et en fait, on ne se rend pas compte. Il y a un truc que j'ai pas compris juste dans le film. Peut-être que vous saurez me l'expliquer. Mais pourquoi ils ont pas pensé à inverser les symboles et à se dire que ah ben en fait, il y a des millions de possibilités de le faire. Et donc il y a des millions de portes. Et en fait, ça ils vont le faire dans la série. Ils vont se dire tiens, mais en fait, c'est incroyable. On peut inverser les deux symboles. Et donc du coup, il y aura des millions de possibilités, donc des millions de portes à ouvrir dans le monde, enfin dans le dans l'univers pardon. Mais ça ils n'y ont pas pensé dans le film. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que eux, ils pensent dans le film qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et donc il y a une porte d'arrivée seulement. Donc pour eux il y a seulement deux portes. Et moi je me suis dit quand j'ai vu le, le truc je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin imagine t'inverses les deux les deux symboles ça change du coup l'itinéraire. Il,
1: il y a un épisode de Stargate SG1 où, où Samantha Carter elle explique pourquoi.
0: Pourquoi ils n'y ont pas pensé
1: Ouais alors pourquoi ils n'ont pas pensé au début et pourquoi en fait il y a beaucoup d'adresses qui sont en fait des adresses qui, euh, qui, qui, qui 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 tombent sur zéro. Et il y a un épisode où en fait ils expliquent qu'ils ont une euh... Une subroutine dans leurs ordinateurs qui régulièrement au SGC, euh, donc là où est transférée la porte euh, par la suite après avoir été trouvée en Égypte, je, ouais. je le dis pour les personnes. Mmh. En fait, pendant que les gens ne s'en servent pas donc pour se déplacer, il y a les ordinateurs qui régulièrement cherchent des correspondances d'adresses en faisant des, des adresses aléatoires et en les testant tous. Parce que sur la porte, il y a genre 50 symboles. Et ils doivent être euh, rentrés dans une suite de euh, 7 symboles, voire même 8 parfois, à la suite. Et ça doit être dans un bon ordre. Et donc, en fait, il y a beaucoup de combinaisons différentes. Certaines ne donnent rien, d'autres donnent quelque chose. Parfois, ça donne sur un trou noir, n'importe. Et donc, en fait, ils ont des ordinateurs qui testent régulièrement les adresses. Et si ça tombe sur rien, l'adresse, elle, euh, ah, elle est mise oui, au placard. Ah oui, vrai, je me
0: souviens. Ouais, ouais t'as raison. Et d'ailleurs, il y a vrai.
1: même, ouais, parce qu'il y, y, a, y a certaines, comment ça s'appelle il y, a, il y a un moment un méchant qui arrive à s'emparer de toutes les adresses qui ont été testées pour se rendre compte qu'il y en avait certaines qui étaient intéressantes. Et, et voilà, c'est là qu'elle explique que les adresses qui donnent sur rien ont été en fait composées automatiquement par les ordinateurs.
0: Ah oui, c'est vrai, tu as raison.
2: D'accord, on va, on, on va retourner sur le film, les gars ouais. Oui, pardon, à... hein. pardon, en tout cas, <rire> c'est un très bon film, hein. voilà. Non, non, mais je vous donnerai euh, vos numéros de téléphone respectifs et vous discuterez de, des millions de possibilités qu'il y a, les amis. Oui, mais
0: bien sûr, bien sûr, non, tout à fait. D'accord, on ne sait jamais, hein.
2: on ne sait jamais. Euh, vous ferez une conversation à trois avec Arthur Froment euh, <rire> Est-ce que tu as, est as fini, Greg
0: Oui, j'ai fini, j'ai fini, j'ai ce film, j'ai adoré ce film.
2: Tu as adoré ce <rire> film euh, euh, L'ours, est-ce que tu as aimé ce film
1: euh, Ouais, en fait j'avais adoré ce film parce que... Euh...
2: On a cru comprendre quand t'as expliqué la série hein, <rire> <en> t'as <fait, rire> tu tu as, bah, vu fait, quand en même fait, début, le manger ce je, film la, la, pre
1: la première fois j'ai adoré parce que c'était un truc qui, euh, qui n'existait pas vraiment dans les années 90 c'était de, de mixer le, le purement SF avec des vaisseaux spatiaux tout ça, des lasers avec un, un univers antique là clairement c'est en fait, on me disait, bah, OK, on te prend, prend l'Égypte antique et on te met des lasers et des vaisseaux spatiaux en Égypte antique. Et, euh, et moi, ça m'a explosé la tête. Et j'ai dit, Waouh, ouais, mais c'est génial, c'est genre, t'imagines les dix commandements, Moïse, il aurait eu des pistolets lasers, euh, <rire> comment ça se serait passé Voilà, et pour moi, Stargate, c'était ça. Après, effectivement, quand on regarde la série, quand on, quand on grandit un petit peu, euh, on, on lit des trucs sur euh, la théorie des anciens astronautes, comme quoi il y aurait eu des, des aliens qui seraient venus. Apporter la technologie à des peuples de la Terre, et là c'est ce qui se passe dans Stargate. En fait, Tout à fait. le rat, le rat, ce soi-disant dieu, en fait, déporte des travailleurs humains pour les faire travailler pour lui en se faisant passer pour un dieu. Et euh, donc, euh, moi, en fait, ce concept aussi de, euh, de, de diriger finalement des gens en se faisant passer pour ce que tu n'es pas, mais simplement parce que tu as une technologie qui peut ressembler à de la magie pour eux, euh, bah, moi j'ai trouvé ça même encore beaucoup plus intéressant que le spectacle. Et ce qui a fini de me séduire, et ce qui me séduit encore beaucoup dans ce film par rapport à d'autres trucs qu'on a aujourd'hui, c'est comme tu as dit d'abord la musique. Le score, il est génial. C'est euh, incroyable,
2: c'est le, spo... le meilleur score de Ématique je suis Pour moi.
1: Moi, je continue à l'écouter oui. encore même seul. Et euh, c'est génial qu'il ait été repris d'ailleurs dans la série. Ah, bah, carrément. carrément. Autre, point, autre point hyper important, c'est un film, c'est encore un des films où tu avais des centaines de figurants. Tu as, oh, as des scènes de foule, et c'est des vrais gens. T'as des, des bagarres avec des milliers de personnes. C'est des vrais gens euh, qui courent dans le sable. C'est pas de la foule numérique. Parce que la oui, foule le... numérique, elle va arriver à la fin des années 90. Et euh, bah, d'ailleurs, elles ont mal vieilli, hein, les foules numériques euh, des années 90. Oui, le,
3: le film a quand même coûté cher. Hein, pour l'époque, je pense que c'était un budget de 55 millions de dollars. Donc oui, tout à un... fait. Ouais. À l'époque, c'était ouais. un deuxième film hollywoodien d'un de, de réalisateur européen, c'est énorme. quoi. Mm. Je, je pense qu'il y a très, très peu de réalisateurs qui peuvent se... On se vantait d'avoir euh, oui, un budget pareil pour un film sur un univers. Parce que je vais rebondir sur ce que Greg disait par rapport à Star Wars. Je, je ne trouve pas que l'univers étendu de, de Stargate est meilleur, entre guillemets, ou plus fourni que celui de Star Wars. Mais la différence, c'est que Star Wars aspire très fort bah, du... Euh, de l'héroïque fantasy, en gros, c'est le, le roi Arthur qui a une épée, qui va, qui va sauver la princesse, etc. C'est très classique. En fait, si on enlève la science-fiction, on va dire, de, de Star Wars, bah oui, c'est un récit d'héroïque fantasy euh, comme Le Seigneur des Anneaux, en moins bien quand même. Bon, bref. Et là, <rire> là il part quand même sur un, sur un univers totalement nouveau sur une théorie qui était pas encore trop en vogue aussi pour l'époque, donc les anciens astronautes, etc. Maintenant, on en entend parler euh, mm. 40 000 fois, euh, euh, même dans les films. Je, je veux dire, Ridley Scott avec Prometheus, ben, il s'est clairement inspiré de, de ça. Et on a vu le résultat que ça a donné. Bon, c'est une autre histoire. <rire> et, là, je trouve Rich, même si personnellement, je n'ai pas trop aimé le film, <rire> bizarrement, j'ai trouvé trop kitsch, justement. Ouais. Beaucoup trop kitsch, et, et des effets spéciaux, pour, enfin, oh, ça pique. Même, euh, même quand j'étais petit, je trouvais que les, les effets spéciaux piquaient vraiment aux yeux. Mais il y a quand même le mérite, euh, comme, euh, comme Martin a dit, d'avoir des vrais figurants, d'essayer de faire du grand spectacle, de créer un univers simple mais efficace à comprendre. Mm parce que je n'ai quand même pas aimé le film Il je... bah, y, y a une direction sais, artistique
1: voilà. de, de malade Les costumes ils sont superbes Ah bah
0: largement, d'ailleurs ils ont inspiré grandement Les costumes de la série après Parce que, le... parce que ouais. tu, dis, tu, dis, tu, tu discutais Des effets visuels, il n'y en a pas énormément Dans ce film là, si on le compare à Independence Day ça n'a rien à voir, on est bien d'accord ah, bah, ah oui
3: clairement oui Mais c'est mais pas,
0: pas l'objet du film Stargate n'a pas pour vocation à être un grand film avec des gros effets visuels. En fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est les plans. Moi, je trouve que tu as des plans dans le, dans le sable, euh, quand ils, ils arrivent sur Abydos, qui sont juste, mais très, très, très jolis. Et, euh, et après, ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de montrer quoi Un gros film de science-fiction. Tu as... De, comme tu l'as dit, 55 millions de, 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 en budget, une superbe BO qui t'entoure, qui, qui t'enveloppe le film. Je pense que c'est ça aussi qui va être pris dans le, le thème principal et le, le opening credits de Stargate SG1, qui est juste incroyable de David Arnold et qui plus tard deviendra son compositeur régulier. Et après, il y a un autre truc qui est génial, comme tu l'as dit, euh, l'ours, c'est les costumes. Le, le, comment on peut avoir l'idée de faire un costume comme celui des... Euh, euh, alors on les, on les nomme pas encore, les, les, on ne sait pas qui ils sont réellement, l'équipe, les, 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 le, les, les méchants là, de, de Rat, mais après plus tard, on comprendra qu'il y a tout ce qui est les, les, les Goa'uld, etc. etc. c'est Goa <rire> mais mais c'est les Mais c'est juste génial. Et, et c'est ça, en fait, si tu veux, je ne pense pas que ce soit effectivement un, un film euh, euh, sur les effets spéciaux. Je comprends quand tu dis que ce soit un peu kitsch, et moi, quand je l'ai revu là cette semaine, franchement, il y a un truc trop kid je suis désolé mais c'est la coupe de cheveux de Kurt Russell je ne peux pas <rire> oui, non mais attends à un moment donné c'est pas possible quoi mais mais c'est, je crois qu'encore une fois c'est pas l'objet du film si tu veux euh, même s'il a un petit peu m'a vieilli c'est peut-être pas l'objet du film je pense
2: ah, moi je vais être un petit peu entre vous deux c'est que le film je l'aime bien parce que ben, c'est un plaisir d'enfance en fait hein, je l'ai vu assez jeune mais euh, je trouve les 20 premières minutes extraordinaires donc, euh, comment ils trouvent... Enfin, je trouve le jeu d'acteur, tout. Quand ils arrivent sur la planète, c'est top. Et après, on a quand même une heure vachement chiante, en fait. <rire> c'est lent, c'est lent. Et puis, quand tu, tu repenses son film, tu vois un peu les incohérences. C'est-à-dire, ils arrivent sur une planète, il y a des esclaves. Bon, ben, bah, t'as une femme, c'est une mannequin. <rire> les canons. Oui. Euh, mmh. La plus grosse incohérence, pour moi, c'est le robot du début, euh, qui, qui va sur une autre galaxie. Et eux, ils le voient direct. Donc, genre, euh, il y a des. Ah, ça s'explique comment Parce
1: que la porte des étoiles est toujours ouverte Oui, parce qu'en fait, la porte des étoiles est un lien subspatial. Absolument. Et qu'en fait, les ondes, les ondes qui sont dedans ne sont pas soumises à la, à la, vitesse, à la barrière de la vitesse de la lumière. Tout Donc, à elles fait. peuvent voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, ah. oui,
2: mais ça, c'est parce que des gens ont réfléchi et se sont dit euh, comment on va rendre ça plausible mais À l'époque, c'était pas plausible. Déjà, ah, gamin, je me suis dit comment. Quand j'ai vu le film, il n'y avait pas encore la série, tu vois. Et je me suis dit. Euh... Comment un robot qui va là, euh, dans une autre galaxie, on sait à la seconde où il est, alors que euh, même des gens qui sont sur la Lune, s'ils appellent, il, y a, il va y avoir un gros décalage de plusieurs minutes. Pourquoi euh, Non, ça, je trouvais, je trouvais que c'était un peu con. J'étais pas le seul. C'est pour ça qu'ils ont donné l'explication après. Euh, mais sinon, voilà, euh, quand, ils sont sur la, quand ils arrivent sur la planète, les plans sont magnifiques. Alors, je veux ah oui. chaud, as ah chaud ouais. quand ils arrivent dans le oh. désert. Tu vois, oh. La photo est top. Euh, les décors sont super beaux. Quand ils voient la pyramide... Euh, Bon, quand il se bon retourne, film. Là.
0: Quand il se retourne, le, le plan, quand il se retourne, et il, ouais, retrouve, et voilà. il y a une pyramide au-dessus de, de, de l'établissement. Quand, ouais. ah, quand
1: Daniel se fait traîner par l'espèce le, d'animal euh, qui ressemble un peu à, ouais. à une oui, vache, tout à bah, Oui, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé un peu con aussi, c'est les soldats
2: qui, euh, qui vont dire à Daniel euh, Quoi, tu nous ramenais pas tout de suite Ah, bah non, moi, j'avais prévu ça en plusieurs semaines. Mais genre. Ils ont quand même fait une expédition hyper dangereuse. Ils ont pas discuté avant, quoi. Il n'y a pas eu de briefing. <rire> euh... Non, il a, ouais, pas, y a eu pas eu, eu de... briefing, quoi. Parce qu'eux, ils croyaient <rire> qu'ils arrivaient, puis, ah, ben, ramenez-les chez... chez eux. Bah, non, il aurait ils dû dire dès le début, euh, voilà, ça me prendra en deux et trois semaines pour trouver le Le <rire> général West, euh... il était trop
0: pressé, en fait, c'est pour ça. <rire> oui, il a dit, voilà, allez-y, les ça... gars. <rire> oui, c'est ça. Voilà. On a, a ouvert la classique. porte, on rentre.
3: <rire> c'est un, un truc classique des films de Roland Emmerich Souvent, les, les, mili les militaires sont cons. Oui. Souvent dans, dans tous les films, quasi Independence Day ils sont cons. Ah, oui, je mais carrément, c'est incroyable le taux de conneries dans pas.
0: Independence Day, c'est impressionnant.
3: C'est ça, et, et on dirait qu'il le fait exprès de chaque fois. Mettre il, soldiers, il le fait est exprès, est hein. abruti, oui, oui, il le fait, oui, oui c'est vrai que je dis, on dirait, mais il le fait exprès dans Universal euh, pour revenir à Universal Soldier. Quand, quand ils arrivent, comment une petite nana journaliste arrive à infiltrer un complexe secret sur des cyborgs, et elle arrive à infiltrer le truc. <rire> et à en partir sans souci. Il <rire> euh, y, y a plein de plans où chaque fois y a, les militaires ils se barrent tous. Il y en a pas un pour garder le, le camion. Le fameux <rire> mais camion. Je, mais oui, en fait c'est bah, complètement débile et il le fait exprès. C'est peut-être une des différences
2: qui a entre lui et Michael Bay. Il euh, n'y en a pas ça. tellement. J allais, j allais mais euh, Michael Bay euh, voue un amour aux, aux soldats. Euh, il les filme, euh, il les filme comme, enfin comme euh, qu'on voit qu'il les aime. Emmerich euh, ils sont un peu cons t'as raison <rire> <rire> c'est pas les plus intelligents du monde mais souvent l'autorité chez Emmerich euh, les hommes des présidents euh, tout ça ils sont toujours un peu, un peu cons euh, après euh, Stargate bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure il y a énormément de choses à dire sur ce film c'est peut-être un des films dont j'ai eu le plus envie de parler dans ce podcast euh, c'est Indépendance Day les jours de la ripaste en mmh. québécois <rire> ah oui. non oui oui il, non. Il, 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 ils lui ont donné deux titres oui c'était le jour de la riposte ou les jours de la dépendance <rire> euh... oh les enfants <rire> ah, en forés. 96 ils euh, sont parfaits les québécois ah ils sont, ils sont géniaux ils sont parfaits je vous conseille de réécouter euh, je pense que c'était dans notre premier épisode j'avais fait un jeu avec Greg où, euh, où je lui avais dit les titres des films canins en québécois si ça existait ou pas et il y a des perles parce qu'ils étaient presque tous vrais et euh, <rire> Est-ce qu'il y a
3: une version traduite en québécois, enfin doublée en québécois de "Indépendance Day" ça, oh, ça, je serais impatient de. Ça, ça doit exister. Quoi. Bien ça sûr, parce exister. que ça des
0: voix québécoises qui ont été euh, doublées, donc forcément, bien évidemment. Hein. Oui, tout
3: à ah fait. oui, oui, effectivement, oui. Donc oui, ça. calice Tu vas
1: rentrer chez toi <rire> Ah oui. <rire> L'extraterrestre québécois, ça peut être marrant. Être...
2: C'est ça, quoi. T'imagines l'extraterrestre, il arrive, il regarde la Je suis tellement content d'être l'eau.
1: <rire> ça doit être extraordinaire.
2: Quoi. Regardez,
1: regardez, allez sur YouTube et regardez les épisodes de Catherine. C'est une sitcom québécoise avec le vrai accent québécois et les vannes québécoises. C'est un autre monde. Je dis ah, oui. après. Ah oui, <rire> ah oui, oui.
2: Euh, j'ai pu voir dernièrement, euh, donc on avait fait une, une, une émission sur Schwarzenegger juste avant, euh, donc je sors un petit peu du sujet là, et il euh, et y avait un film qui s'appelle Killing Hunter, donc euh, qui est un film où Schwarzenegger c'est le meilleur tueur à gages du monde et tous les tueurs à gages euh, se mettent ensemble pour le tuer parce qu'ils sont jaloux de lui. Et je suis tombé sur une version québécoise, mais la vraie version québécoise, c'est-à-dire que celle que nous on entend d'habitude, ils font attention, ils font un peu comme moi ici. Donc ils essayent de, de ne pas trop montrer l'accent belge, ils essayent de, de, on essaye de ne pas montrer de, trop de belgicisme. Là, ils n'en ont rien eu à foutre, et c'est vraiment du québécois euh, <rire> total quoi. Oh, euh, bah, c'est moi qui l'ai
3: réalisé en fait. Pardon euh, Je suis québécois aussi, c'est moi qui l'ai réalisé en fait. <rire> <rire> euh,
2: bah, oui, bah... Québécois, Le belge, directeur artistique France, du hein.
0: doublage quoi. <rire> ça, doit,
2: ça doit être incroyable, l'enfant d'un québécois et d'un belge.
3: Ah oui, non, euh, non, non, non. malheureusement, c'est du troll. Mais, si... mais c'est vrai que si je devais faire une série, en... euh, une série francophone humoristique, euh, je, je lance à fond l'accent l'accent liégeois, hein, sans problème. Que...
2: Bah tu demandes aux gens de te suivre, hein.
1: c'est ça. <rire>
2: voilà, parlez comme ça. moi les gars. Ah non non non. Et On je va doubler Monoland Drive
1: euh, en liégeois. <rire> honnêtement ah, ce serait, honnêtement ce
2: serait parfait. tes bonne <rire> ce serait incroyable. Donc on est un petit peu sorti, peut-être parce qu'on se dit souvent on ne va pas sauter sur ce qu'on adore. Et euh, j'aime une dépendance d'amour euh, d'enfant. Je déteste une dépendance d'amour pour le cinéma. Euh, c'est un <rire> film incroyable. Donc c'est un, un film où les extraterrestres, ils arrivent sur Terre. Mais enfin, tout le monde l'a vu de toute façon. Et ils sont méchants. Et, euh, et la Terre se résume à peu près à 12 personnes. Euh, qui qui <rire> se retrouvent régulièrement. Et un, chien, et un chien. Et un chien. La terre se résume aussi ah bon à un racisme euh, anti tout ce qui n'est pas américain. C'est-à-dire que euh, les Français, c'est des, des, des enfants avec des, des shorts et des, des bérets qui regardent le Mont-Saint-Michel. Euh, les... Et ils écoutent tous le président américain. Hein. Euh, les, les pays arabes. <rire> Euh, ah, les il tous ça c'est dans le Ça aussi non mais les pays arabes là dans ce film là bon c'est limite s'ils ne se déplacent pas en chameau l'armée. Non mais attends ouais. en, quand le plan où incroyable. on est en Irak
0: non mais le plan où on est en Irak on a l'impression qu'on est revenu en 1870 oui,
2: quoi. <rire> ça, quoi. Tu vois des
1: nomades en train de regarder euh, le vaisseau arriver et des gens des <rire> nomades totalement les Russes ils sont forcément dans le froid avec des chapkas. <rire> exactement. Ça c'est
3: le, le, le plan de fin où tu as tout le monde qui applaudit parce que l'Amérique a gagné et que tu vois les Ouais c'est ça, en Irak ou je ne sais plus où, ils sont en train de... Ils sont tous avec des genres de lances. Ah hein, oui, non, c'est en, Af en, en, en Afrique, je crois. C'est en Afrique à un moment donné. <rire> bah, c'est ce en Kenya, oui, ils ont ils des lances. Afrique, ouais. oui, sont... oui, oui, eux, ils sont encore en Non, mais c'est quoi, 200, quoi. Ils sont encore... <rire> Non, mais c'est
2: ça quoi, ils écoutent le président américain sur des vieilles radios et tout. Enfin, c'est incroyable. Euh, et et, et, et c'est aussi ce qui fait mon amour pour ces films. c'est... Euh... Vraiment, le, le gars, il a, il, comme s'il avait fait le film en se disant « il n'y a que les Américains qui vont le voir », alors que c'était destiné pour le monde. Et je ne sais pas s'il a voulu nous faire plaisir, mais euh, euh, voilà, nous, peuple hors-américain, on a l'air débiles.
1: Non, en fait, je pense qu'il ah, oui. voulait surtout faire plaisir au studio, euh, je, je, parce qu'en fait, les, les scores de rentabilité des, des films, régulièrement... Euh, enfin, ça se faisait pas avant en dehors des États-Unis. Il y a que depuis très peu de temps, peut-être 5-6 ans, qu'ils commencent à voir ce que ça fait un peu en Europe et surtout en Asie. Euh, parce qu'auparavant, les films américains, ils les brandaient vraiment pour le territoire national. Et si un film américain marchait pas sur le territoire national, mais même marchait ailleurs, ils considéraient que c'était nul. Euh, il y en a eu récemment des, choses, des films qui ont, été très mal, qui ont très mal marché. Je pense à notamment à John Carter, qui a très mal marché chez lui, qui a un peu mieux marché à l'étranger. Oui, tout à et, fait. Ouais. Et, ouais, et, et ouais, ça, ils ont considéré que ça n'avait pas du tout marché. Euh, la même chose. Ça, ça, euh... arrive,
3: en, ça arrive encore maintenant. Ouais. Hein, il, y a, il y a eu le, le film Warcraft de Duncan qui a, euh, qui a à, récolté à 500, 500 millions. Ouais, ouais, bien mais sûr. sur le territoire des États-Unis, un truc du genre 30 millions. Donc pour eux, ça a été un échec. Ok, on ne fait pas de suite, on arrête. Bah, il a super bien marché, ouais. film, <rire> En fait, au, au final. <rire> Et il a récolté 250 millions en Chine, un truc du genre. Et ça va, il a remboursé le budget. Enfin, clair. Il a pu se rembourser. Ça a été un succès. Mmh. Et malgré tout, donc, il est sorti en 2016, je pense. Et ils se sont dit, ouais, non, ça a été un échec. Bah, tu euh, tu vois, Emmerich là... était très
1: conscient de ça. Hein. Euh, à l'époque, encore plus, il y avait notamment. Euh, moi, je me souviens déjà à l'époque de Rambo, du premier Rambo, euh, qui avait été moyen sur le territoire national, qui avait bien marché à l'extérieur. Bah, C'est pareil. C'est pareil. Hein. Euh, les Américains, ils savaient très bien que si ne euh, cartonnaient pas aux US, euh, le reste du monde ne euh, compterait pas après s'ils voulaient continuer à faire sa carrière aux US. Ouais,
2: et quand je disais qu'il n'y a que 12 personnes dans ce film, <rire> je veux dire, euh, tu as, 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 as New York, Los Angeles, Washington, il y a tout qui brûle. Il euh, y a la femme de Will Smith arrive à s'en sortir. Elle retrouve la femme du président et justement, Will Smith est avec le président dans, dans la zone 51. <rire> enfin, je veux dire, euh, les gens sont. Et le chien, <rire> le euh, il, il y tient, enfin, il, le il, boomer, il, 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 il y tient, le euh, chien, Oui, le chien, genre, il euh, y, y a plein de gens, oui, aussi, Roland Imrich, euh, à, à part pour ses héros, il s'en fout un peu de la vie humaine, c'est-à-dire que la femme, là, quand elle se renferme dans le pont, il y a plein de gens qui courent, avec des enfants et tout, non, elle appelle le chien, quoi, « Boomer, viens », elle dit pas <rire> à quelqu'un <rire> qui passe « Venez, mettez-vous à l'abri », non, on veut le chien. Euh, la Terre est très petite et se résume à, 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 au plan de, de Ronheim Emmerich, c'est-à-dire que le vaisseau, à la fin, quoi, il retombe sur Terre, il retourne, à, il tombe à quelques mètres de, de la base euh, où il était parti. Je veux dire, euh, il s'écrase, il aurait pu tomber n'importe où, il aurait pu tomber dans l'essaiant. Non, il tombe à 300 mètres de, de la base et il <rire> <Non, zone 5. rire> y a leur femme qui arrive. Ah, vous êtes eh, fou, ouais, mais...
1: mais ça, je pense que c'était euh, clairement un plan hommage au plan final de l'étoffe des héros. Parce que le ouais, plan final si de l'étoffe des héros Chuck Higer se crache comme ça sur un lac salé aussi Et euh, exactement pareil Il y a l'avion euh, qui brûle dans le fond Et euh, il y a les, les ambulances qui arrivent On demande mais il est où, est-ce que tu crois qu'il est vivant Et on voit une petite silhouette qui marche en avant Et fait oui il est vivant Et on voit donc Chuck Higer. c'est le dernier plan de l'étoffe des héros Qui est ultra iconique Et je suis persuadé que Roland Emmerich a voulu faire hommage à ça
2: eh ben je, je, c'est là qu'on voit la différence de, de filmographie qu'on a tous les deux, c'est que pour moi, ils ont aussi pris ça dans Sharknado. <rire> <rire> Donc, gars, euh, <rire> <rire> il parle de l'étoffe des héros, moi je te dis, à la fin de Sharknado aussi, quand il tombe de l'espace dans, dans, dans le ventre d'un requin et que sa femme accouche dans le requin, il tombe juste à côté de la base, près de ses enfants. Quoi. Euh, voilà, on n'est on, on voilà, pas cinéphile pareil, toi et moi. Euh,
0: oui, oui, non euh, mais c'est important. Hein. C'est important. important, il faut faut, il, voilà, il faut voir
1: des films. Je ah, les ai, aime beaucoup aussi. Hein, J'aime ai, beaucoup Titanic 2. Rien <rire> ah, que le
3: titre, on, on, on ne peut que aimer. Ah, oui, euh, voilà. On
0: embrasse ouais, d'ailleurs ouais.
2: le professeur, hein,
0: d'ailleurs, en passant. Hein. On embrasse ah, oui,
2: Français. Rico, on t'embrasse. Euh, Pierre, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Indépendance Day Je pense qu'on peut dire
3: beaucoup de choses sur ces ah. films. Il y, a, il y a une chose que j'adore, c'est une scène culte pour moi, c'est le, le fameux discours de Bill Pullman, le président des États-Unis.
1: Ce discours est parfait, je veux dire. T'as
3: tout... envie de flinguer des
1: aliens entier... dès que ça. Ouais, c'est clair. Pardon t es, t es, Les aliens, ils ont beau être gentils. T'entends ça, t'as envie de prendre ta mitrailleuse et tu, 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 tu tires sur e. quoi. E.T. quoi. Et tiens, connard, pourquoi tu viens chez moi
3: C'est ça. Et, et ce qui est marrant, c'est que bien sûr, le monde entier comprend l'anglais sans souci. Tout le monde a accès à la radio Comme on disait tout à l'heure Tout le monde a accès à la radio, à la TV, etc Et morse. Il lâche son discours, tout le monde y va Il prend un avion, il y va Il va leur péter la gueule euh, Je vois mal même, à l'époque c'était Clinton hein, le, le président, je vois mal même Clinton euh, faire ça ou à Obama bah, euh, il prendre l'avion mais on verra
2: dans d'autres films que, que Emmerich aime bien euh, donner des, des armes et au, au président
0: tout à fait, absolument
2: euh, <rire> il aime bien, pour lui président c'est héros quoi, à mon avis il a aimé il a regardé Air Force ou n'importe <rire> quoi euh, ouais mais il aime bien ça euh, Martin est-ce que tu as une scène aussi toi il y a, y a juste ah, attends, une scène aussi
3: une scène qui que, que j'adore, je, je la trouve badass, c'est quand t'as Will Smith qui, quand, qui pète la gueule à un alien, <rire> il prend son cigare et fait « Welcome to Earth ouais, <rire> ça, ». Là, je me dis « C'est parfait !» Je me dis « Ce plan-là, <rire> il est génial !» le le...
2: Voilà, Potentiellement, le alien, il n'est pas dans le coma. Si ça se trouve, le coup de poids de Will Smith, il n'a rien fait. Will Smith, il s'en fout. Quoi. Il met un coup de poing. Et puis il s'assied, il fume son cigare, mais regarde quand même derrière, t'as vu le monstre que c'est, quoi, avec ses tentacles Non mais c'est surtout qu'il qu lui met un coup de poing, il, il est chaos.
0: non mais t'es sérieux, quoi. Non, mais et
1: puis ça se trouve, le cerveau, il est pas dans la tête, hein, il est ailleurs. Euh, ouais,
2: c'est euh, ça, ça, quoi. Ah bah peut-être qu'il a frappé dans les couilles, et c'est pour ça qu'il tombe <rire> dans les pommes. Ah hein, peut-être. Hein, ouais. Ah, c'est possible aussi. <rire> euh, <rire> euh, Martin, parle-nous un petit peu de Alors
1: moi, il y a des scènes qui me font toujours quelque chose, et c'est... Alors, parler de Will Smith, alors déjà, c'est le personnage que je retiendrai lui est, et puis et Jeff Goldblum et par Goldblum, ouais, Goldblum, Goldblum un peu aussi mais c'est vraiment moi c'est Will Smith que le personnage que, que j'ai sûr par, par sa coolitude absolue de, du début à la fin et il y a notamment un plan mais c'est genre le, le plan du début qui je pense pour moi m'a re retranscrit bien l'effet qu'a qu qu eu le film sur moi c'est quand il sort de chez lui il a le journal dans les mains et, euh, et il regarde pas le ciel et en fait il voit des gens tout autour il peut bien rêver, il voit des gens qui courent, qui vont s'enfuir, il se dit, merde, il se passe quelque chose. Là, il lève la tête et... Il il fait, oh à... putain <rire> Ouais, mais c'est tu sais, à la... la caméra, elle ne montre pas le ça ciel, manque. elle montre d'abord lui et la réaction qu'il a. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'un jour, il se passe un truc comme ça, c'est genre, et je sors de chez moi, il y a un putain de vaisseau spatial et je comprends pas ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe Bon, j'aimerais pas ce qui se passe après, mais... Euh... <rire> et il y a une scène et par contre celle qui m'a fait la scène qui m'a fait hurler de rire au cinéma et j'étais avec un pote et à chaque fois qu'on se leur passe en vidéo on hurlait de rire au même moment c'est quand les humains ils envoient des, des hélicoptères avec des signaux lumineux mais c'est flippant, dans, quoi Pour faire comme dans Rencontre du Troisième Type, genre on va communiquer avec eux avec des signaux lumineux et tout. Et les gars, tu sais pas tu sais pas pourquoi ils sont là, globalement, ils, a, ils arrivent. Tu, toi, tu penses que tu vas communiquer avec eux, avec ta lumière est gentille. <rire> là, le vaisseau, il s'ouvre, bam, on flingue les hélicoptères. <rire> mais, mais moi, ouais, ce Mais que attends, mais il est, est un que... peu débile. Non, mais je suis désolé, mais... Les... Comment les extraterrestres pourraient savoir
2: que c'est pas une arme quoi Ils arrivent avec leur hélicoptère. Mais
1: exactement, ils... c'est ça.
2: On a un moyen hyper perfectionné. Euh, <rire> vous allez voir. Et en fait, c'est juste un truc qui envoie des lumières. Flippante quoi! Moi, je suis des... Si ça se trouve, les extraterrestres au départ ils étaient gentils. Tu leur
1: as dit mais, euh, nique, nique ta grosse mère. Oui, ouais, vois, mais c'est mais...
0: ça, c'est exactement ça! <rire> si ça se trouve, il lui a dit mais on vous emmerde, qu'est-ce que vous venez faire là? Et en fait, bah, du coup, il lui envoie un missile quoi, enfin, c'est logique. Non, mais moi il moi, y, y a un moment, je rebondis sur ça par rapport à la communication entre les deux, un moment où j'ai éclaté de rire, c'est le moment où en fait euh, ils ont kidnappé l'alienne et du coup, l'alien, il va se servir du professeur qui est un professeur mmh. un peu déjanté.
1: De Patrick où... Sébastien. Voilà. <rire> le... Ils expliquent pourquoi. Ils expliquent pourquoi. Ils, ils disent qu'ils communiquent par télépathie et que donc l'alien met ses pensées dans, dans la tête. Oui, non, mais c'est pas coeur. ça qui
0: me fait rire. Ça, je le sais. Mais ouais. ce qui m'a trop fait marrer, c'est quand le... le, le <rire> juste génial. Le, le président des états unis il regarde et lui dit, est-ce qu'on peut négocier la paix <rire> <Non> mais... <rire> non mais, le président des états unis Ne négocie jamais la paix Et là il lui dit est-ce qu'on pourrait pas Négocier la paix parce qu'il a potentiellement tué Tout le monde l'alien le, le, avec et son vaisseau tourner, hein. Non mais attends et puis l'alien il dit Pas de paix Et alors là, et là il, se passe, il se passe un truc Monstrueux il se passe que Bill Pullman Monsieur Pullman a une vision <rire> Ça j'ai éclaté de rire Il a dit j'ai vu ce qui s'est passé J'ai vu ils vont, ils vont mettre tous les vaisseaux, ils vont tout faire exploser ensemble, je te jure, mais franchement, cette scène-là, mais juste, mais monstrueuse, tellement, en fait, on se rend compte que M. Pullman joue le rôle d'un président qui n'a rien compris de ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Ce, le, au début, il prend des mmh. mauvaises décisions. Hein. Il dit, restez tout le monde chez vous, c'est bien. Il y a tous les, éclés, il y a tous les immeubles restez qui explosent. Vous, donc on là, tous les gens remercient monsieur Pullman. Non, pas lui, hein, le président, bien évidemment. Euh, il le remercie parce qu'ils se sont tous morts à l'intérieur de, de, de leur immeuble. Et après, il se retourne dans l'avion et il dit, on aurait peut-être dû faire évacuer les gens. Bah oui, tu m'étonnes. Mais <rire> c'est quand
2: même un président qui se lève à midi et qui Mais apprend qu'il y a des extraterrestres à la télé C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est génial.
1: C'est ça qui est quand même, même agressant C'est que quand tu revois le film, tu dis ouais le film il dure genre 2h30 mais le film en entier il commence le 2 juillet il se finit le 4 juillet donc toute l'histoire se passe sur 2 jours, il faut que le mec en se levant à midi puisse processer qu'il y a oui, des aliens ça. que les aliens ils sont potentiellement méchants que <rire> l'Amérique elle a jamais été envahie, il faut, bah ok il faut qu'on fasse des plans d'évacuation et le gars, c'est normal qu'il flotte complètement es, tu, tu, tu te lèves à midi le soir à 23h30, tu es en train de parler à un extraterrestre <rire> ouais, <rire> Comment, vraiment... comment, tu, ouais, veux, ouais, comment tu... tu veux te préparer à ça <rire> ouais,
2: C'est comme quand je me lève à midi et que le soir je parle à Greg. <rire> J'ai un peu la même chose.
1: C'est
0: ça, exactement. <rire> c'est tout à fait ça.
2: <rire> Moi, il y a un passage que j'adore parce que c'est un truc qu'on qu qu entend fur furtivement. C'est une petite chose. Et donc. Euh... Ça prouve que Roland Emerich aime les Américains, mais en même temps, il sait que les Américains, ils sont très cons, parce que le <rire> peuple américain est très con. Euh, C'est quand. Ah, ces peuples qui tirent sur des
1: tornades, quand même. Oui,
2: oui, exactement. <rire> justement, on allait en venir là. C'est quand euh, ils, ils, ils sont en train de parler en arrière-plan, il y a la télé, et as le présentateur qui dit. Euh, les autorités demandent à ne pas tirer en l'air pour ne pas déclencher une guerre intergalactique ah <rire> oui il y a un flingue il y a un flingue barré <rire> t'as une, une main qui tient le flingue en l'air
1: avec une grosse croix rouge dessus <rire> c est, c est...
2: oui parce que les américains c'est ce qu'ils feraient quoi le petit vieux amerleau qui il va, il va sortir de chez lui il va voir un vaisseau il va tirer quoi c'est comme ça, oui il tire dans les tornades et alors euh, vraiment pour moi le passage ultime du truc le plus con du monde donc l'idée de mettre un, un virus informatique dans, dans le vaisseau Mer Alien, c'est pas mal mais euh, à quel moment on a les mêmes euh, prises USB en Oui, ce moment, <rire> surtout, <rire> surtout, que les mêmes sont hyper bien équipés, quoi. Ça, quoi. Les mecs qui viennent qu qu du futur. <rire>
3: Microsoft, il y a déjà beaucoup de différences. <rire> mais eux, ils arrivent à avoir oui, oui, oui le même truc. Euh, oui, oui, ils sont en USB 2. Euh, il ouais, y a, y a, y a un truc qui m'a. Ils ont, ils ont
1: ouais. fait la mise à jour de Windows XP. Non, ils
0: n'avaient pas avance. Ils avaient pas, Avast, ils avaient pas Avast. La base virale, VPS. Ah, ben oui, voilà.
1: Mais attends, non, non, mais moi, il y a une grosse incohérence. Il y a une grosse incohérence qui, moi, ça m'a fait.
3: Dans la série, après hein. ça m'a fait flipper. C'est qu'en fait,
1: fait mais non. Mais, attends, tu parles, tu parles, tu parles d'incohérence de prix USB, mais il y a encore pire parce que tu vois le, le vaisseau qui les humains récupèrent pour se connecter au, au vaisseau des ouais. aliens. Absolument, ils, ils disent, ils disent, il s'est craché il y a 50 ans. Mais d'où tu d'où t'imagines que des aliens genre ils vont ils n'auront pas mis leur modèle à jour <rire> ouais, je, je, clair. genre tu roules encore en 4L, toi il <rire> y a, ah, pas, pas, y a mais plus personne qui jouer. roule en 4L <rire> <rire> et genre genre les aliens ils vont voir arriver une 4L chez eux genre, genre, aliens, ils vont dire ouais bah c'est bon les gars ils sont en patrouille
0: non ils avaient le bon code mais c'est Maurice c'est Maurice il s'était arrêté il a pris un verre voilà
1: Oh, il est pas un peu vieux le vieux c'est ça. ça. ça non, je crois pas. Et, et l'autre, il laisse rentrer, tu vois. Genre, euh, pas de problème, euh, garde-toi là.
0: Non, mais surtout, que ce qui est complètement con, c'est qu'ils sont accueillis par un alien qui est dans une tour là et qui ouais, leur dit Mais allez avancer, allez vous mettre sur le port. <rire> vous savez, il y a un plan où il y a un, un alien qui est au milieu ouais, d'une ouais. tour et qui leur dit Vous pouvez avancer, etc complètement ridicule, complètement ridicule parce que genre cet alien là il a pas vu que c'était un ancien vaisseau qui avait plus de 50 ans quoi. non
1: mais Surtout fin... il a pas vu les mecs à travers la vitre parce que la vitre est ouverte au début. Oui, <rire> genre... <rire> <T 'as... rire> Will Smith et Goldblum qui sont assis sur les sièges. <rire> C'est oh euh... <rire> genre il a et pas le... mis ses lunettes. On dit que met... les
3: Américains sont cons mais les, ouais, les aliens aussi ils sont quand même ouais, pas... mal. C'est des, des, des aliens américains.
2: américains. Voilà. Ah bah des aliens américains, oui. Voilà. Euh, moi j'aime bien c'est le j'aurais pas hyper confiance en Will Smith, c'est le bout de papier qui a devant lui euh, dans le vaisseau, <rire> droite gauche, avant arrière quoi. C'est Ah oui, pas le à quoi. il le retourne aussi les vert. Quand tu, tu montes dans l'espace et que tu as un papier qui ouais, donc tourner à droite c'est à... comme ça. ouais, non, moi j'aurais pas, bon. Putain non, j'aime bien ces films parce qu'il y a énormément de plans iconiques un peu un peu euh... attention, qualité euh, à qualité mmh. différente, mais un peu comme Jurassic Park, c'est-à-dire. Quand tu repenses à Indépendance Z, tu peux refaire tout le film dans ta tête.
0: Oui, tout à fait. Les, les scènes Vraiment.
2: sont... Euh, là, Emmerich, euh, comparé à Michael Bay, par exemple, il est très clair, très très clair dans ce qu'il filme. Et, euh, et donc, on comprend tout. Mm. Et, euh, même quand tu as la bagarre entre tous les avions et tous les vaisseaux aliens, tu t'y retrouves. Euh, C'est assez impressionnant pour l'époque. Les effets spéciaux, on n'en a pas parlé, mais ils euh, sont toujours top maintenant. Ah, ah oui, il a film cette semaine. bien
3: mieux, même, je trouve, que, que pas mal de que films. Indépendance deux.
2: Ah oui On est arrivé à à dépendance des deux. Ah, ah, oui, 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 oui. Tout à fait. Je qu'il y a oui, des
3: effets spéciaux donc, pour un film qui date de 96, si euh, Non, euh,
2: 96, on, a, on, on est plus écouté euh, en France oui,
3: <rire> <rire> Excuse-moi, oui, encore une fois, le belgicisme, on ne veut pas enlever. C'est vous qui avez raison.
2: Oui, c'est nous qui avons raison, normalement on doit dire 96, bon, voilà. euh, ouais, euh, bien mais bien. vu que notre public est en majorité français, on sait que les français sont susceptibles, donc on <rire> ne va pas rentrer sur ce terrain-là. Terrain -là. Oui, non, Terre glissant, euh... comme dit Jeff
0: Goldblum au, au, au début du film, terrain glissant, quand il parle à, à son père dans la partie d'échecs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il, ouais. veut, il commence à comment oui. ça lui parler, il dit terrain glissant.
2: <rire> il est excellent le père, le père il est excellent. Ah
0: oui, le père est très bien, ouais, ouais. Je même si on ne comprend personne pas personne tout.
2: Mais euh, on comprend pas tout, c'est à dire euh, quand il monte dans Air Force One, pourquoi il prend le père Enfin, je veux dire, euh, euh, parce qu'il était là de... Oui, mais t'as plein de soldats qui restent là, genre euh, plein, plein de. Même pas des soldats, des, des gardes du corps du président et tout, ils leur ferment la porte. Allez-vous-en, allez-vous-en. Pourquoi le père a Parce qu'il est en scénarium. Qui... <rire> Ça, ça, mais personne ça, lui a ouais, dit non, vous, vous ne pouvez pas monter.
1: Non, mais c'est parce que c'est un, un McGuffin à la con. Parce qu'il fallait que le père lui fasse sa fameuse tirade à la fin. Euh, Bien sûr. Attra attraper froid. Et ouais. Quand,
2: quand il dispute avec le président, euh, Jeff Goldblum tu l'autre C'est mon fils. Comme, comme si on les, 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 un président allait dire Ah, d'accord, c'est votre fils. Non, putain, c'est génial. C'est génial. Euh, c'est très con. C'est très con quand tu analyses le film. Il est, il est, il est con. Euh, mais euh, c'est euh, deux ans où ça a tout pété Je suis content de voir encore des manettes euh, Des manettes, j'ai coupé je crois <rire> Des maquettes explosées euh, Maintenant il aurait fait la Maison Blanche qui explose euh, En image de synthèse euh, mm. Là les maquettes qui explosent Mais c'est génial quoi. Euh, Franchement, voilà euh, Mais après bon On va pas passer au film suivant Après, On va un peu parler justement de Indépendance des deux qui est, est une taube ah, monumentale.
1: Ah c'est horrible, j'ai ouais, envie de... J'ai envie euh, de péter mon écran. Hein.
3: Ouais. Cha Charlotte Gasbourg, je, je, je me rappelle quand il est sorti, je me dis, je ne suis pas allé le voir au cinéma, je me dis, je vais me remettre le premier, le premier j'ai pris mon pied absolu, on en a assez parlé Et puis je me dis, bah voilà, on va, regarder, on va enchaîner directement avec le 2 Oh putain, quoi, le, le Black avec ses, deux, avec ses deux machettes derrière qui, oh. qui butent des aliens. Charlotte Gasbourg qui sous-joue d'une de ses
1: forces. Les gamins, ils sont transparents. Oui, mauvais, je ne me rappelle plus FX de spéciaux. leur tête.
2: J'ai vu il y a six mois, je ne me rappelle plus de leur tête aux, aux, aux gamins euh, qui sont censés être les héros. Quoi. Il y a zéro charisme. Euh, le, il y en a un qui est censé remplacer Will Smith. Bon, Will Smith, il est ce qu'il est. Mais... Euh, au niveau bouffée d'écran, euh, on ne compare pas euh, Will Smith et ce garçon-là. quoi. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Hein. Voilà. Mais, Moi, je ne me
3: rappelle même pas de sa tête. Bah voilà, Goldblum, il est, il est sous l'exomile.
2: Oui, Goldblum. Oui, j'ai dit la, la semaine dernière qu'ils ont réussi à rendre Goldblum mauvais, quoi. ce qui est incroyable. <rire> Goldblum, tu lui fais lire le botin et il arrive encore à, 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 te, à te, te canaliser comme ça. Et là... Il est, il est nul, il est nulissime Je me rappelle pas d'une seule punchline De, de Goldblum Alors qu'il en envoie Pareil, dans la, hein. mm.
3: Pareil. Et, et c'est vrai que pour une fois il n'a pas son style On dirait qu'il l'a fait exprès de Goldblum il a toujours eu Oui Ces trucs ainsi il ne le fait pas du tout dans le 2 On dirait qu'il s'est dit J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule pour ça Parce que depuis euh, la mouche Jurassic Park, Une Dépendance des Compagnies. Chaque fois, on, on se fout un peu de sa gueule avec ses, ses mimiques. Il s'est dit, ouais, j'en ai marre. Enfin, je pense. Il, il s'est dit, j'en ai marre qu'on me qu voit pour ça. Je vais jouer normalement, entre guillemets. Oui, mais le fait de jouer normalement, ben, ça enlève tout.
2: Ouais, ça, ouais, ça enlève tout son charme. Hein. Ça, il n'a rien du tout.
3: Si, on nous reconnaît... si je ne voyais pas sa tête, je le je reconnaîtrais reconnaîtra à peine. Quoi. Il n'y a plus aucun charisme. Euh, comme tu as dit, l'ours, il est sous l'exomile ouais, complètement encore. Enfin, c'est nul, le deuxième il est nul Il y a des fonds verts Où ils filment à un moment, c'est un plan je pense Devant la Maison Blanche La Maison Blanche, c'est à fond vert ouais, ouais. Je me dis, Mais merde quoi euh, Je sais pas, ils peuvent pas faire une maquette Limite ça coûte moins cher si, si, que, si, si. Que, que de faire un fond vert Enfin je, je me dis tout ouais. il, y a, il y a plein de plans, je me dis Mais ben non, fond vert, fond vert évident quoi je me dis, ça, ressemble pas à, ça ressemble pas du tout à Emmerich Moi il y a des fois où quand
2: je voyais euh, Les villes, euh, j'avais l'impression de voir la série V en voyant les voitures oui. volantes oui. Oui. Je voyais oui. la série V, j'étais là, c'est un truc qui est incrusté dans autre chose. Il n'y a plus de réalisme, il n'y a plus rien. Quoi. Alors, on moi... parlait en parler, oui, l'indépendance de... Attends, Greg veut en parler moi, moi, Je pense, mon, je pense
0: que dans, par rapport au Le, le 2, moi je l'ai vu au cinéma. Et euh, euh, j'ai regretté d'avoir vu au cinéma Non faut jamais regretter d'avoir vu un film euh, Non oui, oui, honnêtement Regrette, ah, J'ai vu
1: Star Wars 9 au cinéma Je peux dire euh, J'ai pas... non, 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 jamais été en pendant film hein, là, hein. faut, faut,
0: que, Commence pas sur ça Et puis euh, c'est surtout qu'il faut jamais regretter Même d'avoir vu un mauvais film Parce qu'au moins tu sais que c'est un mauvais film selon toi Oui mais et quand t'as payé c'est
2: chiant et et puis tu t'as payé pour un mauvais film c'est chiant
0: oui, ouais, ça je peux comprendre, mais à la limite, bon. Non, en fait, euh, le 2, il manquait plein de choses. Et pour moi, il y a un truc qui manquait, c'est très clairement, je vais résumer le film. Qu'est-ce qui manquait dans ce film C'est de la personnalité aux personnages. Les personnages ouais. n'ont aucune personnalité. Les, bah, les acteurs sont. A en a fait, c'est pas euh, les acteurs qui, qui sont mauvais pour moi. Là, ce, qui, ce qui est mauvais dans le film, c'est que les personnages, on a l'impression qu'ils n'ont pas été travaillés, qu'on a fait une suite avec le personnage de, interprété par euh, euh, M. Goldblum, donc, euh, donc David Levinson, où euh, on ne comprend rien. Alors, c'est ce que tu disais... Euh euh, très bien Pierre, c'est qu'on a l'impression que euh, Jeff Goldblum se reconnaît même plus lui-même dans, dans le rôle qu'il interprète parce qu'on le reconnaît pas en fait. et quand tu as dit ça ça m'a fait euh, penser à quelque chose j'ai oublié de dire quand même, allez hop, attention petite minute doublage, parce que j'adore ça euh, le doublage français de, de Independence Day 1 est juste génial euh, avec Serge Faliou dans le, la voix de, euh, de Will Smith, alors Serge Faliou, si vous ne savez pas qui c'est, c'est celui qui double Chris Tucker dans les Rush Hour euh, avec la voix de Bernard Lano de, de, pour, sur Jeff Goblum, qui est juste monstrueux. Et on aura d'autres voix comme Jacques Franz, Michel Papineschi, qui vont doubler des acteurs, euh, comment, enfin, des personnages secondaires. Mais c'est ça qui rend le film aussi, le doublage est génial. Pourquoi je parle de doublage Parce que dans le 2, dans le, le Independence Z2, même si finalement. j'ai
3: quasi tout à doubleur.
0: Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que même si, tout à fait, le, le, le film est plus, est plus récent, il est 2016, le 2. Euh, il est plus récent Normalement les effets spéciaux sont mieux le, le, Je sais pas normalement on doit, enfin, on doit avoir quelque chose de mieux Et en fait je trouve qu'il y a, y a plein de choses qui vont pas Notamment malheureusement les voix qui ont été choisies dans le doublage J'ai trouvé ouais. ça dans le 2 J'ai trouvé ça un peu pauvre Peut-être parce que justement les personnages étaient mal construits, pas pas vraiment avec beaucoup de personnalité. Ce qui a donc rendu, c'est ce que tu disais, euh, euh, Pierre, ce qui a rendu un peu les les acteurs entre guillemets mauvais. Mais moi, je pense que c'est pas les acteurs qui sont mauvais. Je pense que c'est les personnages qui ne sont malheureusement pas pas assez travaillés. Ils ont aucune personnalité, pas vraiment de charisme, et donc ça rend le, le, le film très plat, tout simplement. Il ouais, y,
3: y en
2: a complètement
1: d'accord. J'ai
3: l'impression aussi. J'ai l'impression que c'est la première fois aussi que riche a fait un film qu'il n'avait pas envie de faire. J'ai l'impression parce que tous ces films, même les plus débiles entre guillemets, genre euh, 2012 ou le jour d'après, qui sont ouais, limite des, des nanars bien produits, on va dire. Ouais, mais il avait envie
1: de les faire. Et ils ont le jour et après. Ouais, 2012 et le jour d'après, ils transportent des thématiques qui sont très chères à Emmerich. Le voilà, oui, ça. Euh, moi, moi je l'ai mais... vu en VO euh, Résurgence. Je l'ai vu en VO et, euh, et ben euh, les acteurs ils ont aucun charisme non plus. Mais il y a un autre gros problème, c'est que c'est un des premiers films où on voit qu'il y a des coupures ultra ultra euh, ultra grosses dans le montage qui à mon avis sont pas de, sont pas du fait d'Emerich, de, parce que enfin il, il sait obtenir une caméra mieux que ça. C'est bourré de c'est bourré de faux raccords, c'est bourré de plans qui ne sont pas là assez longtemps pour, euh, pour installer les personnages. genre Notamment au début, euh, les, les, les gamins qu'on voit sur la base lunaire, on nous les présente dans des plans de 30 secondes, alors que quand tu regardes le premier Indépendance Day, bah, la scène au parc entre David et son père où il nous présente les deux personnages, bah, elle dure plusieurs minutes. Et il y, y a une constante dans tous les films de, de Roland Emmerich, c'est que, ok, tu que 12 personnages sur toute la Terre, mais ces 12 personnages qui fonctionnent ensemble et ces 12 personnages qui sont bien écrits. Et oui. chacun a un background, on le connaît, on va parfaitement s'identifier à lui, on sait qu'elle va être ses tenants, ses aboutissants, son objectif. Euh, là, Résurgence, ils sont coupés. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on, on les app, ils n'ont pas de présentation. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont. C'est juste, ils, je ne veux même pas dire que c'est des acteurs de l'histoire, c'est comme des pions que tu déplaces sur un jeu de stratégie où en fait, c'est des unités, bah, voilà, tu l'as perdu, c'est pas grave, on va être remplacé par une autre. Ils sont devenus, ils sont devenus ça. Et à la fin, ça finit forcément dans un Gloobie numérique euh, dégueulasse avec la reine des aliens. Il n'y a pas d'action, l'action elle est pas lisible. On ne sait pas ce qui je, se passe. Vois, je, on on sait pas que c'est un gros machin dégueulasse. Ouais, même reine Transformers, Alien, même Transformers c'est plus lisible. C'est dégueulasse. Il y a aucun enjeu. À la fin, tu dis ah bah c'est terrible, c'est terrible. Il faut pas. Enfin, tu es là, mais tu t'en as rien à foutre. Tu dis ouais, c'est tout le but là qu'on passe à la suite. Euh...
3: On, on a l'impression que c'est filmé comme un... Je vais peut-être pas me faire que des, des amis, mais j'ai l'impression que c'est filmé comme un, comme un Marvel de bas. Mais exactement.
1: Euh, exactement. Voilà,
3: et, et il, y a, bah, oui, il y a le début, le milieu, on introduit vite fait le personnage. Oui, lui, il fait ça, lui, c'est le scientifique, lui, c'est ça. On n'introduit pas de background. Et puis à la fin, ouais, gros truc numérique. Euh, J'aurais vu à la fin euh, réalisé par les frères Rousseau. Oui, oui. Ouais, il faut quand même ça, un, -être un peu plus, plus attention. Raté, ouais, ouais. même, euh, euh, non, moi je crois, crois qu'il a
2: raté son film, tout simplement. Euh, dire qu'il ne voulait pas le faire, je n'y crois pas parce que ça, ça devait être une trilogie. Ouais. Donc je,
1: je pense qu'on qu lui a, a coté de force. Et que Mais, euh,
2: pour moi, ce qui s'est passé, vraiment, c le problème, ça a été les effets spéciaux. Donc euh, on est rentré dans une nouvelle ère numérique et euh, il a eu droit à ça. Il a eu accès à. Avec beaucoup de pognon et, et, et les effets spéciaux en fait ils sont bien faits. Je veux dire, dans, dans ceci là, donc sur fond vert, mais il n'y a aucune vie, euh, il ne se passe rien euh, quand il y a c'est la gravité qui s'inverse, il ne se passe rien du tout, on ne se rappelle de rien. On, alors que euh, le, le vaisseau dans le 1 qui explose le building, euh, c'est incroyable. C'est incroyable, tu t'en oui. rappelles. C est, c est, ça bouge, ça vit. Oui. Tu as l'impression que tu y es. Tu as, as, as mal pour les gens qui sont sur l'immeuble en train d'appeler les extraterrestres. Là, il y a la Terre qui se retourne et on n'en a mais rien à foutre. C'est euh, incroyable vrai. comme c'est comme plat. Euh, et donc, je, je crois qu'il s'est planté, tout simplement, et ça peut arriver. Ça, ça, ça peut arriver à un musicien, ça peut arriver à un, à un écrivain. Il s'est planté. Oui.
3: C'est vrai que tu parles de... On, on parlait de coupe. Dans, dans le film, je pense que ça a de ses seuls films dans lesquels on ressent les coupes. Je, je pense que sur la plupart tous ces films, quasi tous, il a toujours eu le, il a pas eu besoin de faire de director's cut parce qu'il avait déjà, il avait déjà le résultat fini était déjà ce qu'il voulait. Donc ce qui était au cinéma était déjà ça, donc pas besoin de faire une une version longue ou voilà, c'est pas nécessaire. Et là, j'ai l'impression que oui, si une director's cut sort, bah, déjà ce sera un aveu d'échec de sa part, premièrement et deuxièmement, bah, je serais intéressé de le voir, parce que je, je me dirais peut-être que là, euh, peut-être que là ça développerait un petit peu plus les personnages, peut-être que ça corrigerait pas tous les défauts malheureusement, mais en tout cas que ça ça corrigerait pas mal de, de choses quoi. Oui
2: ouais, clairement, et puis euh, pour l'interprétation de Jeff Goldblum. On voit que lui, revenir dans des rôles fétiches, euh, il n'en a rien à foutre. On le voit aussi dans Jurassic World. Hein, ah bah, il prend dans... le chèque. Hein. Il prend, prend le chèque, fond, chèque et il se casse. Hein. Euh, pareil. Donc, on le filme comme on doit filmer Jeff Goldblum. Mais lui, il met aucune intensité. Il lit son texte et puis il se barre et il a pris son million. Quoi. Euh, mais mais ça, 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 ça reste un artiste. Et aller faire ça, il s'en fout complètement. Euh, c'est pas ça qui l'intéresse. Il aurait joué, euh, dans Full Kingdom, il aurait joué comme il jouait son personnage dans, dans le premier on se serait rappelé de cette scène-là. Et là, on ne se rappelle même plus de oui. ce qu'il raconte, en fait. Tellement, ce, voilà, c'était plat, c'était inutile. Et il faut arrêter de les rappeler s'ils n'ont pas envie. Il faut déjà leur demander, t'as envie d'être là Mais pour du vrai, on s'en fout de ton chèque. qu'est-ce que t'as envie d'être là S'ils disent non, ben on les prend pas,
0: quoi.
1: Ouais, ouais mais l'acteur le, le... La, aussi, le, stu... enfin, le, le studio, il va capitaliser vachement euh, dessus. Jeff Goldblum, il va dire, ouais, attends, regarde, Jeff Goldblum, tiens, je te le vends. C'est comme Schwarzy, vous en pariez la dernière fois. Dark Fate, c'est de la pure chiasse. Genesis, c'est de la pure chiasse. Et ouais, si tu mets pas, si non, tu non, mets non, pas, pas Dark Fate, ouais, Dark Fate, c'est quand même de la pure chiasse. Je suis un amoureux de Terminator, mais, mais je, le, je préfère de loin le 3 à Dark Fate. Et euh, je, et je, là, vais quitter, je vais coter, je vais Et euh, <rire> Non mais attends, mais si, si tu mets pas, et par contre, bah, mettons-nous d'accord sur Genesis. Si, tu ah, mets, Genesis. si tu disais pas, ouais, regarde, euh, on a euh, on a euh, Schwarzy, euh, dans Genesis. Il n'y a personne qui, personne qui personne aurait qui, qui allé le voir. Va aller le voir.
2: Bien sûr, ils ont vendu un peu à Indépendance Day deux. Ils non euh, de la franchise.
0: Hein.
1: Euh,
2: surtout, euh, Fallen Kingdom, il avait vendu, euh, où on voyait euh, le discours de Jeff Goldblum. Bon quoi. Et c'est con, hein, Fallen vu, Kingdom. Le
3: premier plan de la c'est ça hein. quoi. Ouais,
2: et, et tu vois, euh, et donc tu crois que tu vas avoir euh, Jeff dans le film. mais En fait, non, il est là euh, trois minutes au début et puis on ne le voit plus. Et c'est très con, c'est dommage. Euh, bon, je crois qu'on pourrait encore parler longtemps de ce film. Je crois que nous, on y reviendra, Greg, parce que on, on fera certainement un épisode Will me. C'est un Jeff Goldblum, mais on devrait y parler. Tout à fait. Euh, donc, c'est un film où on pourrait parler des heures et des heures. Tellement il y aura des choses à dire. Euh, c'est on a, on a, on n'a pas parlé de celui qui qui, qui s'était fait enlever par les extraterrestres. Qu'est-ce qu'il est con. Euh... Oui, mais l'acteur Randy
0: Randy Quaid, l'acteur dans le. L'acteur est parles. cool. L'acteur Randy ouais, dit il... quoi Il est génial. Et euh, d'ailleurs, euh, ouais, c'est euh, mais... un acteur secondaire euh, qui joue souvent dans des films un peu des, des rôles un peu un peu bizarres comme ça. Mais dans, dans Independence Day, il est génial. il moi oh, bah, génial. Trouve... Je le trouve con. Bah, crois, il est con mais il est génial. Euh, euh, en, en même temps, on aurait pu en temps...
2: quoi. Ouais, il mais c'est ce en
0: fait, en fait, parce qu'il incarne toute un, une espèce de... Il de, y, y a des gens qui sont persuadés de ça, qui peuvent s'identifier. Ils sont persuadés que les Agnès existent, ils sont persuadés qu'ils qu ont eu une double vie, qu'ils se sont fait enlever. Et si tu veux, il y a plein de choses qui sont condensées dans ce, dans ce personnage. On n'en a pas parlé parce que c'est un personnage très secondaire, mais finalement, c'est quand même lui qui détruit bah, les os. Très secondaire, oui, voilà, quoi voilà, Donc euh, c'est quand même relativement important Il est quand ouais. même un peu drôle parce On n'a pas parlé que euh... le
2: Président Vient avec eux détruire les vaisseaux Le Président ouais. prend l'avion pour aller euh, Absolument Mais
1: regarde ce mec, ce mec là il est aussi, il est aussi symbolique D'une un, revanche un peu des rednecks Et des oubliés de l'Amérique Parce que ce, ce gars là il vit dans un mobilhome C'est un ancien du Vietnam qui, aujourd'hui, euh, vivote de petits boulots en étant alcoolique. donc Ça montre déjà ouais, que l'Amérique ne traite pas forcément bien ses anciens combattants. On se fout de sa gueule parce que le mec a dit toute sa vie qu'il avait été enlevé par des aliens. Et le jour où les aliens arrivent sur Terre, et eh ben, là, les gars qui se foutaient de sa gueule au bar, euh, quand on va les interviewer, on dit « Ouais, non, non, c'est un mec euh, très, très calme et tout. Il a toujours été bien. Euh, il lui est arrivé des trucs horribles. Les, les aliens ont abusé de lui sexuellement et tout. C'est une victime. » Alors que... Alors que littéralement, trois heures avant, il se foutait de sa gueule en disant T'es un, un boule. Donc, oui, euh, c'est vraiment avec... la revanche, c'est la revanche du, du, du laisser-pour-compte. Exactement. Ben,
2: ben là, c'est un peu le Roland Emmerich aussi. Donc, il euh, y a les extraterrestres qui sont arrivés sur la Terre il y a quelques heures. Et, euh, <rire> et puis, euh, quand ils font un reportage télé, ils vont filmer ce mec-là qui se fait arrêter par les flics pour avoir dit qu'ils étaient enlevés par les extraterrestres t'es là, je crois que vous avez autre chose à montrer je crois que si ça arrive enfin moi je zappe si je regarde des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre regarde aujourd'hui il y a des confinements, la coronavirus
1: et on montre des instagrammeuses qui, qui, qui. Oui, oui, commis. mais
2: là, là, là c'était trois heures après. Enfin, je vais dire, euh, <rire> tu levais la tête de n'importe où où tu étais ouais. sur Terre, tu levais la tête, tu vois les extraterrestres. Est est et tu as envie de savoir ce qui se passe. Et puis. Euh, et, et là, on voit qu'ils ont fait une enquête sur lui. Euh, cet homme a fait le Vietnam, on voit sa photo et tout. Donc, on a dit à un journaliste, ouais, tu t'en fous des extraterrestres, va un peu faire ton enquête sur le Retneck Bourré, là, <rire> euh, va voir un peu euh, ce qu'il a fait dans sa vie, et on va en parler dans le journal. Trouvé... C'est ça que je dis, quand il a un perso, euh, ben voilà, il, a, il a 8, 10, 12 personnages dans son film, et ils sont hyper importants. Euh, et ah oui, voilà, j'ai dit, le, le, président, le président quand même, euh, qui monte dans l'avion à la fin, ça c'est le ce même, quoi. Euh, oui. Franchement. Un moment, il faut arrêter Roland. Non, si ça arrive, le président, il est dans un bunker. Il ne va pas combattre les extraterrestres dans un avion. Euh... <rire> voilà, c'est terminé pour la première partie. Rejoignez-nous dans la deuxième, où on va parler de 2012, de Godzilla, de White House Done, et on va encore bien rigoler. à tout de suite, les amis!